0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt groß und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Am Mikrofon spricht die Klimaredakteurin des Freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer. In dieser Ausgabe von Die Sonne und Wir hören Sie ein Interview mit Dominik Linhardt von Global 2000 über Artenvielfalt. Mhm. Warum reden wir überhaupt über Artensterben? Was ist das große Problem?
3: Ja, also ich persönlich rede ja weniger gerne über das Artensterben, sondern lieber über das, äh, die Artenvielfalt und wie man die auch ähm, schützen und retten kann oder was tun kann für die Artenvielfalt. Aber ja, es ist tatsächlich natürlich das Artensterben ähm, ein sehr großes Thema. Es ist eigentlich neben dem, der Klimakrise die zweite Ganz große ökologische Krise, der wir uns stellen müssen, die ebenso wie die Klimakrise letztendlich ja auch auf uns Menschen zurückfällt. Wir sind ja nicht entkoppelt von der Natur und von der Artenvielfalt, ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, sterben die Arten weg, brechen die Arten weg, sei es jetzt als bekanntestes Beispiel wahrscheinlich die Bienen und die Bestäuber generell, fehlen uns die, dann kriegen wir auch als Menschen ein großes Problem, zum Beispiel mit der landwirtschaftlichen Produktion. Aber da hängt natürlich noch noch wesentlich mehr dran bei der Artenvielfalt. Ähm, da geht es um, um fruchtbare Böden, es geht um sauberes Wasser, es geht um Medizin, wo wir die Grundstoffe auch aus der Natur beziehen. Es geht um quasi stabile Ökosysteme, die Gleichgewichte erhalten. Es geht um Anpassung an eine Welt im Klimawandel, die auch mit einer größeren Artenvielfalt deutlich besser bewältigt werden kann als ohne. Das heißt, es hängt sehr viel dran und deshalb sollte auch uns sehr viel daran liegen, die Artenvielfalt bestmöglich zu erhalten.
2: Und was bedroht die Artenvielfalt?
3: Die großen Rückgänge der letzten ähm, Jahrzehnte, wo es äh, ganz gute Studien und Zahlen dazu gibt, also da gibt es mehrere Hauptgründe. An erster Stelle steht ganz sicherlich, also da ist man sich einig, der Verlust der Lebensräume. Das heißt, ähm, der Platz für die Natur wird immer enger und immer knapper. Das hat mehrere Gründe, das, ähm, zum Beispiel weil die, die landwirtschaftlichen Flächen nehmen sehr viel Platz ein. Es wird immer mehr verbaut, versiegelt, die Städte wachsen, die Einkaufszentren, die Kreisverkehre, die entstehen und so weiter. Das heißt, versiegelter Boden ist natürlich ein verlorener Lebensraum. Es geht aber auch um Umweltverschmutzung und den Eintrag von Giften in die Umwelt, sei es die wenn man da denkt, das Plastik, was in die Flüsse kommt, was ins Meer kommt, die Pestizide, die über die Landwirtschaft auch in die Natur kommen und wieder den Bienen, den Schmetterlingen, zu deren Sterben beitragen. Es sind aber auf Dinge, an die man vielleicht im ersten Moment nicht gleich denkt, wie Lichtverschmutzung. Also oder Technisierung im, im Generellen. Das heißt, auch das bringt ähm, das ökologische Gleichgewicht durcheinander. Es ist der Straßenverkehr, der dazu beiträgt. Ähm, das heißt, da viele kleine Faktoren, die sie dann aufsummieren neben diesen großen Brocken von Lebensraumverlust und Umweltverschmutzung.
2: Wie sieht das in Österreich aus? Sind wir da auch schon direkt betroffen und kann man in Österreich auch was dagegen tun? Oder ist es eher ein ganz globales Problem, was man nur global lösen kann?
3: Also die Untersuchungen, Studienergebnisse sind ganz klar, also das Artensterben ist ein weltweites Phänomen. Da gibt es jetzt eigentlich keine Regionen der Welt, die da wirklich davon ausgenommen sind oder wo man sagen kann, da ist noch die Insel der Glückseligen und da quasi ist noch alles gut. Der Mensch hat die Welt so weit verändert, dass eigentlich überall die Einflüsse des menschlichen Handels zu spüren sind und zu sehen sind und die auch negative Auswirkungen leider auch auf, also auf die Natur und somit auf die Arten haben. Wir haben jetzt global gesehen, gibt es Studien, die, die, die das zusammenfassen und zum Beispiel bei den Insekten, die jetzt in den letzten Jahren gut untersucht worden sind, aufgrund des Insektensterbens, ähm, gibt es Zahlen, dass jetzt 40 Prozent der untersuchten Insektenarten weltweit eigentlich im, im Sinkflug ähm, sind und die Arten, also die Populationen zurückgehen. Bei, ähm, ich glaube, ungefähr ein Drittel geben, äh, spricht man auch, dass die vom Aussterben bedroht sind bei den Insekten. Generell gibt es diese Schätzung des Weltbiodiversitätsrates, dass aktuell ungefähr eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Und das ist kein, keine natürliche Sache mehr. Also die, die Schätzungen gehen, dass durch das, Mensch, das menschliche Handeln eigentlich, das Artensterben, es gibt ja auch ein natürliches Artensterben, es ne? kommen neue Arten hinzu, andere verschwinden, aber dass das Artensterben um ein Hundertfaches, vielleicht sogar bis zu tausendmal beschleunigt, jetzt gerade abläuft, als es natürlich wäre. Es das heißt, tausenden Mal so viele Arten sterben womöglich aufgrund ähm, menschlicher Handlungen. In Österreich ist es so, dass Leider sehr viele Daten auch noch fehlen. Also wir sind teilweise im Blindflug unterwegs, was ein Monitoring jetzt Datenvielfalt betrifft. Es gibt die roten Listen in Österreich. Die sind teilweise leider schon in die Jahre gekommen. Also sprich, die sind zehn Jahre oder auch älter. Und deshalb müssten wir einerseits mal uns ein genaueres Bild machen, wie die Situation in Österreich ist. Leider, man kann sich ja die, die alten roten Listen schon als Referenz heranziehen und wenn man sich da Tiergruppen anschaut wie die Schmetterlinge, dann sieht man circa die Hälfte aller Schmetterlinge galt damals bei der Stellung der roten Listen schon als gefährdet. Ähm das trifft auf andere Tiergruppen hinzu. Bei den Libellen ist es ähnlich. Wo gibt es noch rote Listen? Bei den Heuschrecken gibt es rote Listen. Und so. Also die, die Zahlen sind immer relativ ähnlich. Bei Wild, also bei Bienen weiß man es aus unseren Nachbarländern, Deutschland und Schweiz, dass es auch an die 50 Prozent der Bienenarten, die dort auf den roten Listen stehen. Das heißt, wir sind eigentlich generell in Dimensionen, wo man sagen kann, ein Großteil der Arten sind... Ähm, leider aktuell schon gefährdet in ihrem Bestand. Das geht so weit hin bis zu Amphibien und Reptilien, das heißt die Frösche, die Schlangen in Österreich, die zu 100% Prozent auf den roten Listen stehen. Das heißt, wir haben wirklich eine Situation, wo wir handeln müssen und dem Artensterben entgegenwirken müssen.
2: Ich habe im Kontext Artensterben schon oft den Ausdruck, das sechste große Maschensterben gehört. Ist das ein zu wilder, zu übertriebener Ausdruck?
3: Na, wenn man sich diese Aussterberaten vor Augen führt, dann kann man dieses drastische Bild schon zeichnen. Also diese großen, da im Laufe der gesamten Erdgeschichte eben bisher fünf große Massensterben gegeben. Das letzte und das bekannteste ist, wo die Dinosaurier ausgestorben sind. Jetzt läuft auch ein, ein Artensterben in einer ähnlich rasanten Geschwindigkeit ab. Da wir ja wieder die Referenz sind zu den Dinosauriern, also da ist auch die quasi die, die Arten oder die Lebewesen, die da an der, Hö an der Spitze der Nahrungskette quasi, die vermeintlichen, ähm, ja, quasi die Spitze, ähm, ist da mit ausgestorben. Das heißt, wenn man so an ganz oben an der Nahrungskette steht, glaubt man oft, man ist da unverwundbar, aber genau das sind dann auch die Gruppen, die am ähm, verwundbarsten sind, weil sie auf der Spitze dieses Kartenhauses stehen. Und mit jeder Art, die verschwindet, wird eigentlich eine Karte aus diesem Kartenhaus herausgezogen und fallen zu viele Arten aus, dann bricht das Kartenhaus zusammen.
2: Das ist ein sehr eindrucksvolles Bild und macht wahrscheinlich jetzt manchen Hörerinnen und Hörern ein bisschen Angst. Und jetzt würde ich gerne weitergehen zu dem Punkt, was kann man denn dagegen tun? Also haben wir irgendwelche Hebel in den Händen, die wir dagegen einsetzen können?
3: Ja, die, die gibt es auf jeden Fall. Also man soll auch jetzt die, die keineswegs die Hoffnung gleich, gleich aufgeben, ähm, aber es muss gehandelt werden. Also da, das ist klar. Dementsprechend gibt es auch... Von der EU eine neue Biodiversitätsstrategie, auch in Österreich wird gerade an einer Biodiversitätsstrategie gearbeitet noch. Das muss allerdings auch Umsetzung finden und das beginnt jetzt bei den politischen Rahmenbedingungen, geht weiter über Förderungen, über Naturschutzgebiete, die ähm, ausgeweitet werden müssen, entsprechend gemanagt werden müssen und so weiter geht über die Landwirtschaft, also man braucht quasi einen umfassenden Ansatz. Artenschutz muss eigentlich in allen Bereichen des Lebens und des Wirtschaftens mitbedacht werden eben auch in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, aber auch bei Unternehmen und bis hin zu Einzelpersonen, weil jeder, jede kann auch was tun für die Artenvielfalt, sei es über den Konsum oder sei es auch im eigenen Garten oder am eigenen Balkon.
2: Das klingt fast ein bisschen so wie Klimaziele, also diese Biodiversitätsziele und da wollte ich fragen, gibt es da auch so ein internationales Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen?
3: Ja, also das gibt es auch. Es gibt die ähm, Konvention für biologische Vielfalt, ähm, genau, im englischen CPD abgekürzt. Und da gibt es genauso diese Konferenzen, wie jetzt das Ponton mit den Klimakonferenzen. Ähm, es gibt den Weltbiodiversitätsrat, also es gibt entsprechende Gremien, die entsprechende Berichte und Reports vorlegen. Ähm, wo dann aber die Politik gefordert ist, auch diesen Empfehlungen dieser Gremien zu folgen. Also ganz ähnlich wie, wie bei der Klimakrise läuft das ab. Bei der Klimadiskussion ist man, auch wenn sie immer noch sehr stockt und sehr äh, viel zu langsam geht, in Wahrheit bei der Dringlichkeit, die eigentlich angebracht wäre aufgrund dieser Krise, des Biodiversitäts- und arten Vielfaltsthema ist leider noch später erst zur Größe in die Medien gekommen. Dazu hat es eigentlich gebraucht, das Bienensterben. Zum Beispiel ähm, aufgrund von Pestiziden, wo die Honigbienen betroffen waren und dann auch die Imker quasi da ähm, medial etwas aufgebaut haben und die Umweltschutzorganisationen. Und über eigentlich die Honigbienen, die jetzt nicht direkt ein Artenschutzthema sind, weil da geht es wieder um Nutztiere, ist man dann gekommen zum Insektensterben generell. Hat, hat man da neue Daten bekommen. Und dann nach und nach die Studien, die gezeigt haben, eigentlich betrifft es nicht nur die Insekten, sondern eigentlich ist es... Das ist eine sehr umfassende, weitreichende Geschichte, also dass das Atemsterben sehr weit schon um sich gegriffen hat und auch diese Dringlichkeit dahinter erst bewusst wurde. Da sprechen wir schon auch, also schon vor 20, 30 Jahren hat man davor gewarnt, aber in dieser Dringlichkeit kommt es leider erst jetzt in letzter Zeit auch die Aufmerksamkeit, die es verdient.
2: Was kann denn jede Person mit Garten zum Beispiel tun? Weil da hat man doch eigentlich recht viel Spielraum, oder?
3: Also auf kleinen Grünflächen die, das Schöne ist, gerade wenn man wieder an die Bienen, die Schmetterlinge und so denkt, man kann eigentlich auf kleinen Flächen sehr viel tun für die Artenvielfalt, weil diese Tiere, gerade die Insekten, können sie auch sehr schnell vermehren, haben sehr hohe Vermehrungsraten und man kann eigentlich sehr schnell auch Erfolge erzielen, was eine positive Geschichte ist. Wir haben dazu auch eine Initiative. Ins Leben gerufen bei Global 2000, ähm, nämlich den Nationalpark Garten. Und wie der Name schon sagt, äh, geht es darum, ein bisschen in den Köpfen, diese Verbindung herzustellen aus Naturschutz, dem Nationalpark und dem eigenen Garten oder sprich den eigenen Einflussbereich. Das heißt auch, sei es nur ein Balkon oder das Fensterbanker, kann man einiges tun. Das beginnt bei der, bei der Blumenwiese die man anpflanzen kann, nämlich eine vielfältige Blumenwiese ähm geht über zu dem wilden Eck, wo man auch mal Brennnessel oder andere Pflanzen, die natürlich wachsen, einfach mal stehen lässt, bis hin zu, man schafft Strukturen, da geht es wirklich um kleine Strukturen, ein Steinhaufen für Eidechsen oder eine Trockensteinmauer, ein Totholzhaufen, der als Winterquartier dient, zum Beispiel für den Zitronenfalter, der dort überwintern kann, bis hin zu einem kleinen Tümpel oder Teich, je nach Möglichkeiten, die man noch hat, im eigenen Garten, lässt sich eigentlich eigentlich in jedem noch so kleinen Garten oder auf noch so kleiner Terrasse was verwirklichen.
2: Gibt es jetzt konkrete Pflanzentipps für Gartlerinnen und Gartler, mhm. die sie selber umsetzen können? Oder gibt es da vielleicht auch eine, eine Plattform von Global 2000, wo man sich darüber informieren kann?
3: Es gibt mal so ein paar grundlegende Tipps, wenn man shoppen geht und sich Pflanzen besorgen möchte. Ähm, einerseits sollte man darauf schauen, dass es heimische Pflanzen sind. Die sind in der Regel deutlich wertvoller für auch die heimische Tierwelt, weil ähm, die im Laufe der Evolution haben sie die ja aufeinander angepasst und abgestimmt und diese die Symbiosen und diese wechselseitigen Beziehungen ja perfektioniert. Das heißt heimische Pflanzen. Ähm, man sollte schauen, dass es Pflanzen sind, die nicht also keine gefüllten Blüten haben. Es gibt gerade bei Rosen zum Beispiel diese gängigen Züchtungen mit diesen imposanten, ähm, gefüllten Blüten. Die sind dann leider für die Insektenwelt wertlos. Weil einerseits kommen die Insekten dann nicht mehr rein und andererseits haben sie eigentlich die, die, die Nahrungs ähm, Quelle, also die, die Staubblätter, die in der Blüte drinnen sind, wo der Pollen auch dann ist, die wurden umgewandelt durch Züchtung zu den Blütenblättern. Das heißt, da ist die Nahrungsquelle eigentlich verloren gegangen. Genauso auch bei sterilen Züchtungen. Also die gerade im Frühjahr zum Beispiel so hübsch gelb blühenden Fossizien sind leider in der Regel sterile Züchtungen. Das heißt, die produzieren dann auch keinen Pollen und Nektar und sind dann zwar hübsch anzusehen, sind aber für die Insektenwelt wieder wertlos. Da wäre zum Beispiel der heimische Dirndlstrauch, also die, die Kornelkirsche, ähm, auch eine heimische Alternative, die auch sehr früh blüht, auch mit gelben Blüten und dann aber wieder ökologisch wertvoll ist. Ähm, das heißt, wir haben heimisch, keine gefüllten Blüten. Weiterer Punkt wäre ähm, Pestizidfrei. Auch ein wichtiger Punkt, der leider sehr oft unterschätzt wird, also viele ähm, Pflanzen, die wir in den gängigen Gartencentern oder Baumärkten zu kaufen bekommen, sind Pflanzen, die ähm, sehr hübsch aussehen und genau deshalb leider auch sehr intensiv gespritzt werden müssen, damit sie ebenso aussehen und dann ähm, den optischen Ansprüchen vieler Gärtner genügen. Und da wäre es Wichtig, Biopflanzen nachzufragen. Also es gibt sehr wohl auch einen kleinen, aber dann dafür feinen Markt an Biopflanzen in Österreich. Ähm, da gibt es verschiedene Bezugsquellen, auch zum Beispiel das Revisanetzwerk netzwerk ist ein gutes Beispiel. Die sind auch in, in Oberösterreich vertreten. Denen geht es auch darum, heimisches Saatgut und heimische Pflanzen zu vermehren. Und dann gibt es die entsprechenden Gärtner, die das auch tun und wo man das beziehen kann. Es gibt aber auch zum Beispiel noch ein Positivbeispiel in Oberösterreich, das ich erwähnen möchte, also das Gartencenter Flora hat mit Global 2000 eine jahrelange Kooperation, wo wir uns auch ansehen und kontrollieren die Pestizidbelastung auf Pflanzen, die zu Flora kommen und die bei Flora weiterverkauft werden. Es ist nämlich gar nicht so leicht, weil dieser Pflanzenmarkt ein sehr globaler Markt ist und auch Pflanzen, die vermeintlich in Österreich oder in Deutschland hergestellt werden, eigentlich die Jungpflanzen, kommen aus, aus Asien, aus Afrika, aus Südamerika. Und wir finden dann bei Untersuchungen, bei Rückstandsanalysen auch Pestizide, die in Europa eigentlich gar, gar nicht mehr zugelassen sind oder schon verboten sind, ähm, die aber dann mit den Pflanzen wieder importiert werden und die auch noch oben sind, wenn ich sie mir als Konsument dann in dem Garten pflanze. Und so kann es leider auch sein, dass eine vermeintlich bienenfreundliche Pflanze zum Beispiel eigentlich zur Giftfalle wird. Wir haben uns das letztes Jahr angesehen, also wirklich nur bienenfreundliche Pflanzen auf Pestizide getestet und haben gefunden, dass Pflanzen bis zu 19 Spritzmittelrückstände oben haben. Und das wird dann aber als bienenfreundliche Pflanze verkauft. Eigentlich ist es die totale Giftfalle für, für die Bienen, wenn die dann Nektar sammeln gehen. Deswegen auch sehr gut, wenn es da Unternehmen gibt und Initiativen, die sich auch dieses Themas annehmen, weil der Gesetzgeber tut es bisher nicht.
2: Eine Lösung, um dem zu entgehen, ist Biopflanzen zu kaufen.
3: Also mit Biopflanzen ist man auf, auf der sicheren Seite, weil da ist der Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide verboten. Eine andere Alternative wäre, ähm, Samen zu verwenden, das heißt, die, die Pflanzen selber anzuziehen oder man geht sammeln oder man tauscht mit dem Nachbar oder der Nachbarin, was die Pflanzen haben, also man kann sie auch Ableger so auf einfache Weise nehmen und generell so ein Tipp halt natürlich, wieder die heimischen Pflanzen und aus heimischer Produktion, wie gesagt, auch da ist es ein bisschen schwierig, aber generell sind die auch weniger belastet, als man kauft irgendwelche exotischen Pflanzen, die, wo schon klar ist, dass die jetzt aus, aus, von anderen Kontinenten kommen, wo die Produktionsrichtlinien oder die Produktion einfach nicht so hohe Standards hat wie die österreichische Produktion.
2: Ich hätte jetzt eine Frage zu Grünflächen, also zu Wiesen hauptsächlich. Hilft es was, die seltener zu mähen? Und ich denke da jetzt auch speziell gleich an öffentliche Flächen,
3: ja, du sprichst einen sehr guten Punkt an, weil generell kann man auch so sagen, im Nationalparkgarten ist man die oberste Devise, sich selbst ein bisschen mehr zurückzulehnen und vielleicht etwas weniger zu tun, weil meistens wird ja in den Gartengärten zu viel getan, was dann wieder eigentlich für die Artenvielfalt schädlich ist, also weniger zu mähen wäre schon mal ein Anfang, gewisse Teile vielleicht wirklich nur einmal, zweimal im Jahr zu mähen. Das sind dann auch Plätze, wo sich ähm, Tierwelt, die Pflanzenwelt entwickeln kann und Rückzugsorte findet oder auch die Flächen nicht alles auf einmal zu mähen. Nicht den kompletten Garten auf einmal zu mähen, weil dann ist alles weg. Zum Beispiel komplette Generation Schmetterlinge, die sich da vielleicht ihre Eier oder Puppen irgendwo abgelegt hat, quasi mäht man weg. Besser wäre es, wenn man zum Beispiel nur einen Teil, nur die Hälfte oder nur ein Drittel auf einmal mäht, dann ist nebenbei ein, ein Rückzugsraum noch gegeben und die die Tiere haben noch ähm, quasi auch Versteck- und Rückzugsorte. Und dann vielleicht ein, zwei Wochen später mäht man das nächste Drittel und dann wieder so das nächste Drittel und währenddessen kann die zuerst gemähte Fläche schon wieder nachwachsen. Ähm, das heißt, das wäre so, so ein grundlegender Tipp auf jeden Fall für den eigenen Garten, aber auch jetzt im größeren Maßstab für Gemeinden oder auf ähm, Grünflächen von Unternehmen und so weiter. Das heißt, wir probieren auch im mit dem Nationalpark Garten hier auch Bewusstsein zu schaffen, auch in Gemeinden oder in Projekten da was umzusetzen, damit man auch Gemeindeflächen zum Beispiel jetzt ökologischer gestaltet und ökologischer pflegt.
2: Mir ist gerade was eingefallen aus meinem eigenen Garten und zwar war unser eigener Garten früher mal eine landwirtschaftliche Fläche und jetzt ist der viel zu fett für Blumenwiesen und wir hätten natürlich sehr gerne eine wunderschöne Blumenwiese gehabt, aber nachdem wir Relativ teures Saatgut ausgestreut haben, ist nichts aufgegangen, logischerweise. Und jetzt wollte ich fragen: gibt es da dafür auch Tipps und Tricks und gibt es da vielleicht eine Anlaufstelle, wo man sich über solches informieren kann?
3: Also Informationen können eben auch gerne auf unserer Homepage auf über global2000.at oder direkt über www.nationalparkgarten.at. Also kommt man auf, auf unsere Seite und die Plattformen und da gibt es dann auch die eigenen Rubriken mit Tipps und Tricks sowie wie gestalte ich meinen Garten naturnah. Ähm, welche konkreten Arten zum Beispiel wären hilfreich für Bienen, für Schmetterlinge und so weiter? Ähm, auch die Anlage einer Blumenwiese. Findet man da auf der Homepage, weil ganz richtig, also viele Leute probieren was aus mit, mit guten Hintergedanken und dann funktioniert es nicht. Und dann ist man irgendwie frustriert und denkt, sich, so, okay, gut, dann, dann lasse ich es bleiben. Wie gesagt, oft ist dann wirklich das. das bessere mit dem zu arbeiten, was auch vorhanden ist, einfach durch weniger Mähn zum Beispiel. Oder man muss sich entsprechende Mischungen suchen und sich da eventuell auch beraten lassen. Also da gibt es dann auch ich sage, das auch Visa netzwerk weil da eine Anlaufstelle, wird ja immer die Landschafts- und Gartenplaner an ihrer Hand. Zur Blumenwiese ist es so, dass die meisten der angebotenen Mischungen und die artenreichsten Blumenwiesen entstehen auf mageren Standorten. Das heißt, ein eher sagen wir so, kann man auch sagen, auf eher schlechteren Boden. Die meisten Gärten haben sehr nährstoffreiche Böden und eigentlich sehr gute Böden und deswegen hat die Blumenwiese nicht immer gleich Erfolg. Also im Garten, jetzt am Acker, bei deinem Fall ist es was anderes, da muss man sich wirklich was überlegen, aber mit der Mischung, die man hinbringen kann, gibt es schon auch geeignete Arten, die mit nährstoffreichen Boden auch zurechtkommen. Also da, da kann man schon was finden. Im Garten ist es so, wenn man wirklich eine dauerhafte, artenreiche Wiese haben möchte, dann sollte man sich da schon eben die Anleitungen durchlesen und eventuell den Boden abmagern. Sprich beim Umgraben, Mal das Gras muss man weg, das ist das Allerwichtigste, also man muss wirklich die ganze Grasschicht, schicht Grasnarbe weg, die oberen 5 cm, besser noch mehr, wirklich weggeben, weil wenn man nur die Samen in die bestehende Wiese streut, passiert mir gar nichts, also dann hat man keine Chance, man braucht wirklich den offenen Boden und dann, Wäre es sinnvoll, wenn man beim Umgraben Sand mit einbringt, vielleicht auch Schotter, aber primär mal Sand wäre da wichtig, um den Boden aufzulockern und den Boden abzumagern. Das heißt, Nährstoff ärmer zu machen. Dann hat die Blumenwiese und die Arten darin eine bessere Chance, sich quasi in der Konkurrenz durchzusetzen gegen, den, gegen die anderen Arten. Und wichtig ist dann bei der Pflege, dass man die Wiese auf keinen Fall dünnt, sondern wenn man mäht, zu, wenn man das anlegt, kann man ruhig noch zwei, vielleicht auch dreimal im Jahr mähen und das abtransportieren. Das muss weg, man muss die Nährstoffe von der Fläche wegbringen und dann kann man immer weniger mähen. Und äh, dann wird sich die Blumenwiese etablieren und dann mäht man vielleicht zweimal und vielleicht irgendwann nur mehr einmal. Kommt auf die Arten wieder drauf an, die da drin sind. Aber wie gesagt, generell nährstoffarme Flächen. Aber man findet auch, wenn man sich beraten lässt und entsprechend Informationen sammelt, auch Mischungen, die jetzt im, im normalen Gartenboden funktionieren. Wer da, da Tipps und Tricks auch haben möchte, dann wie gesagt auf www.nationalparkgarten.at bitte anmelden, das soll ich nicht vergessen vorher dazu zu sagen. Da kann man sich anmelden und eintragen in eine, ähm, eine Österreich-Karte mit seiner Fläche, mit, seinem, mit seinen Quadratmetern und bekommt dann auch von uns äh, quasi Tipps und Tricks zugeliefert und Hintergrundinfos. Und warum ich das erwähne, ist, weil wir auf dieser Karte auch sichtbar machen wollen, das Nationalparkgarten-Netzwerk. Da läuft quasi auch ein Quadratmeterzähler und wir sind aktuell bei ungefähr 4,7 Millionen Quadratmetern, die da schon eingetragen wurden, in diese Fläche. Und weil das Ziel ist, mit dem Nationalparkgarten so ein Netzwerk über ganz Österreich zu schaffen, von kleinen und persönlichen Naturschutzgebieten und die dann im Verbund über ganz Österreich am wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt liefern. Deswegen bitte, wer einen Naturgarten hat oder auf dem Weg dahin sich befindet, bitte gerne eintragen in das, das Nationalparkgartennetzwerk.
2: Sie hörten? Ein Interview mit Dominik Linhardt von Global 2000, der heute bei mir in der Sendung zu Gast war. Das war eine Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Sie wird jeden Mittwoch um 11 Uhr ausgestrahlt und am Samstag um 9 Uhr wiederholt. Sie können die Sendung im Online-Archiv kostenlos und unbefristet unter frf.at nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich die Klimaredakteurin des freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer.